0: Selamat berjumpa lagi, kawan-kawan. Para pemburu kisah, malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa, siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang, jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami.
1: Halo, Sobat Pemburu Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jumpa lagi dengan kami Mister Horizon. Di sebelah saya Kang Surya dan di sebelah saya Pak Cek. Oke. Okay. Uh, Kang Surya, iya
0: gimana Pak Cek? Hari ini kita ada kiriman cerita lagi. Iya, kemarin baru lihat di ya, apa? HP ini kok kayaknya ceritanya bagus. Terus okelah, kita coba ceritakan ulang ya. Iya, persedia beliau Gimana Pak Cek? Ember coba cek nih.
1: Ya, ini Mbak Sisi ya yang yeah, cerita uh, Mbak Sisi ini punya cerita dan mau berbagi dengan misteri Zone Dan kami tim Mystery Zone sudah siap dengan ceritanya Mbak Sisi Dan mungkin akan disajikan dengan Kaya dan karakter Mystery Zone oleh Kang Surya
0: Oke Langsung saja ini Pak Seki Oke, langsung aja Kang Surya Iya nih jadi ceritanya ini Mbak Sisi ini Cuman ini kurang-kurang tahu ini kurang jelas ini Mbak Sisi ini Apakah waktu zaman sekolah apa kuliah ini ya? Cuman settingnya lagi ada pelatihan di asrama gitu aja. Nah asrama ya, bukan asmara ya. As asrama. Oke. Okay. Asrama putri ini Pak Cek Asrama putri. Oke. Okay, langsung cerita aja ya Pak Cek ya. Jadi ini pada suatu waktu Mbak Sisi ini mungkin ada kegiatan yang mengharuskan apa ya? Pelatihan. untuk tinggal di asrama selama beberapa waktu. Ya mungkin entah berapa minggu atau berapa hari, kurang kurang tahu juga kita ini, belum sempat komunikasi. Nah, uh, beliau ini cuman bercerita di kurun waktu yang tinggal di asrama itu apa ya? Ada suatu kisah yang horor dan sangat apa menakutkan dan traumatis bagi dirinya. E uh, Jadi cerita itu bermula ketika Mbak Sisi dan beberapa teman-temannya ini ada acara pelatihan Jadi mungkin karena asrama itu ya apa eh, tidak setiap hari ditinggali Jadi mungkin sebulan atau dua bulan atau apa karena tergantung pelatihannya Jadi mereka harus stay di sana selama beberapa waktu itu <tuh> Nah di awal-awal mereka stay sebenarnya ya apa ya tidak tidak terlalu banyak gangguan yang terjadi sih Mungkin ya hanya sekedar katanya lampu padam sendiri atau apa Terus kemudian pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu yang wajar ya Jadi pula ini asramanya kan dua lantai berbatasan dengan salah satu perkampungan gitu di area belakangnya jadi tempat sekolah atau mungkin itu kampus itu berbatasan dengan eh, perumahan warga Nah jadi ini Mbak Sisi dan teman-teman ini di hari-hari pertama ya ada gangguan-gangguan yang kecil seperti itulah jadi tidak terlalu tidak terlalu apa ya tidak terlalu membebani pikiran ya tidak dirokan cuman memang ya sudah paham oh, berarti di sini itu ada yang usil entah itu usil orangnya atau mungkin teman-teman seasrama sendiri jadi lah biasanya kalau apa ya remaja seusia mereka kan mungkin mengusili teman sendiri hmm. nah, atau mungkin juga ada ya anak-anak iseng dari perbatasan kampung sebelah dengan asrama itu yang iseng jadi Mereka ya bodoh amat lah Yang penting mereka fokus pada kegiatan mereka selama pelatihan yang ada Nah pada waktu itu memang apa ya Mbak Sisi dan teman-temannya itu cukup banyak lah Jadi mungkin puluhan atau bahkan hampir seratusan orang itu Ya punya kelompok sendiri-sendiri Kebetulan Mbak Sisi ini di lantai dua ini katanya Nah komunikasi mereka itu ya biasanya sepulang pelatihan ya menginap di asrama dan berkegiatan atau paginya sarapan di asrama juga sama seperti kegiatan normalnya mereka tinggal di asrama gitu dan syukur-syukur mereka juga bisa komunikasi dengan apa ya pak satpamnya lah Istilahnya penjaga asramanya juga komunikasinya baik jadi kadang-kadang ada gangguan atau apa ya mereka sering kali kontak dan mengganggu apa ya Bapak-bapak petugas jaga ini Namun masih bisa dibantulah Bisa ditindaklanjuti Jadi walaupun ada gangguan-gangguan mati lampu Terus apa uh, Trouble di pintu Bagi mereka ya langsung kontak security Atau penjaga asrama Atau pak satpamnya ya langsung bisa teratasi nah. uh, Namun infonya ini Beberapa hari setelah Hal-hal itu Jadi uh, di asrama itu Mulai ada yang semakin apa ya, agak ganjil, agak ganjil gitu uh. jadi sempat heboh uh, di asrama itu kadang-kadang kalau tiap malam itu di kamar itu seperti ada yang apa ya, mengeduk itu dari luar itu seperti diketuk-ketuk gitu dengan jari katanya nah itu biasanya kejadiannya itu jam menjelang tengah malam jam 11, 12, atau bahkan setelah jam 12, jam 1 itu mereka mendengar suara orang yang mengetuk ngeduk kaca mereka. Dan ketika mereka mengecek keluar, tidak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya mereka berpikir, uh, kejadian ini kan sering di posisi yang berbatasan dengan kebun ya, kebun yang berbatasan dengan kampung sebelah. Jadi mungkin mereka berpikir, ah uh, ini pasti ulah anak-anak iseng dari kampung sebelah. Tapi ya, setiap kali ada kejadian, Beberapa teman-temannya Mbak Sisi dan mungkin itu Mesti langsung kontak dengan Penjaga asrama Dan ketika mereka mengecek luar Ya memang tidak tidak ada apa-apa Jadi akhirnya ya Mulai curiga apakah Ini benar Ulah iseng anak-anak Kampung di luar asrama Atau memang ada sesuatu yang Tidak beres Bahkan yang paling ekstrim Pernah di lantai dua itu juga diketuk kacanya ya jadi pertanyaan adalah dari lantai dua bagaimana orang bisa mengetuk dari luar apakah mereka menggunakan kayu atau apa ya mungkin duganya seperti itu tapi seberapa iseng sih anak-anak di luar apa di luar asrama anak-anak yang dianggap anak kampung sebelah itu kok iseng banget sampai ngetuk-ngetuk pakai galah atau apa dan ketika petugas penjaga asrama mengecek keluar pintu samping juga tidak menemukan tanda-tanda seolah-olah mereka sudah lari menghilang gitu. Nah karena kompleks itu apa ya semakin semakin agak mulai intens diganggu seperti itu akhirnya ya eh, petugas apa penjaga ini ya akhirnya sering tiap malam itu ngecek keluar. dan memang walaupun sudah sudah dicek masih ada terjadi. Nah, akhirnya suatu malam yang agak apa ya, agak mungkin tidak beruntung buat Mbak Sisi itu. Waktu itu teman-temannya sebagian pulang. Karena mungkin akhir pekan atau apa. Nah, Mbak Sisi ini kebetulan besoknya itu ada kegiatan yang memang khusus untuk dia dan mungkin beberapa apa ya beberapa grup di kelompok kamar lain, jadi dia itu tidak ikut pulang bersama sebagian kecil teman-temannya yang ikut pelatihan karena besoknya ada kegiatan lagi. Nah akhirnya karena apa kondisi seperti itu mbak Sis ini sempat ber, apa ya berpikiran sendirian di kamar, kemudian di kamar lain pun mungkin Teman-temannya juga pada pulang hanya menyisakan beberapa orang Sebagian kecil Alamat ini mesti sepi nih, Karena biasanya di akhir pekan biasanya mereka pulang Rata-rata mereka pulang semua bareng-bareng Karena besok ini masih ada yang harus Apa ya, kegiatan yang memang tertentu saja Entah mungkin itu ketua regu atau apa Jadi ya, mewajibkan mereka harus tetap di sana Nah, karena mungkin teringat dengan kejadian-kejadian beberapa malam terakhir yang tidak mengenakan dan kurang apa ya kurang membuat mereka bisa tidurnya nyak akhirnya Mbak Sisi pun waktu itu berinisiatif dia memasang apa ya kayak semacam korden-korden gitu di jendelanya jadi kalaupun itu nanti kejadian setidaknya hanya suara keduan dia tidak melihat sosoknya gitu karena sudah sudah takut entah itu apa ya anak-anak iseng yang mungkin menggoda dengan bayangan dia itu waktu itu ya ada anak iseng yang mukul-mukul pakai kayu atau mungkin dengan apa ya mukul-mukul pakai jari atau gimana ya pokoknya yang di luar tidak bisa melihat ke dalam lah dan begitu pula sebaliknya dia yang di dalam kamar tidak bisa melihat keluar gitu. nah akhirnya malam itu setelah kegiatan, dan teman-temannya pulang e, semua sudah terpasang itu apa, kordennya itu di kamarnya dia Mbak Sisi ini berencana tidur lebih awal harapannya ya, biar bisa tidur nyenyak terus apa, e, kalaupun nanti di tengah malam biasanya ada kejadian-kejadian itu, dia tidak tidak merasakan, karena dianggap sudah posisi tidur gitu nah, akhirnya Mbak Sisi pun waktu itu Ya, berusaha tidur lebih awal Akan tetapi menjelang tengah malam Dalam kondisi tidur Tiba-tiba itu memang Apa yang dirasakan teman-temannya selama ini Terjadi Entah itu di kamar mana Seperti ada suara apa Orang mengetuk kaca itu Dengan jari-jari yang ada kukunya gitu Tek, 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 gitu. nah, Mbak Sisi kan waktu itu Dalam kondisi tidurnya Ya mendengar Tapi berusaha menghiraukan Harapannya Ya semoga saja Bukan di, di kamar sini Mungkin di kamar yang lain Karena memang ceritanya juga seperti itu Namun suara itu Timbul tenggelam Kemudian tidak terdengar lagi Akhirnya setengah terlelap Terdengar lagi kencang Jadi ya suaranya itu semakin kencang, semakin nyaring gitu, kemudian juga lenyap, perlahan-lahan lenyap. Nah, karena merasa terganggu, Mbak Sisi pun, apa ya, e, berusaha untuk menyelimuti tubuhnya, jadi mungkin antara terganggu dan ketakutan gitu ya, apalagi kondisi kamar juga lampunya dimatikan. Yang pasti Mbak Sisi walaupun kondisi takut pun, dia tidak peduli karena merasa, Uh, biarlah ya di luar itu apa, entah anak iseng atau mungkin ada yang apa ya, dalam tanda kutip ada hantu, bah, biar saja yang penting aku aman di dalam, aku tidak melihat karena sudah kututup dengan korden yang tebal gitu pikirnya nah akhirnya dia terus memaksakan untuk bersembunyi di balik selimutnya tapi anehnya keduaan itu semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas dan kali ini itu rasa-rasanya ketukan itu di jendela kamarnya. Padahal waktu itu dia di posisi lantai 2. Akhirnya karena merasa ketakutan dan sangat apa ya, sangat tidak nyaman dan antara pokoknya super super ketakutanlah dia waktu itu. Dia mencoba menghubungi petugas asrama. Jadi dalam kondisi tidur sambil menutup tubuhnya dengan selimut Nah, Mbak di sini berusaha meraih apa ya Pak teleponnya itu yang ponselnya yang ada di, di meja kamarnya Nah setelah berhasil barulah dia mencoba mengontak Pak petugas asrama namun ketika dia mencoba mengontak petugas asrama disitulah dia menyadari sesuatu yang sangat tidak diduga jadi Perkiraannya selama ini orang yang mengetuk jendela itu mungkin pakai kayu atau pakai kuku anak-anak dari kampung sebelah yang apa ya yang menggoda penghuni asrama ternyata bukan itu yang terjadi. Ketika Mbak Sisi mencoba menghubungi petugas asrama dengan menyalakan teleponnya, otomatis cahaya di telepon itu akan menerangi sebagian ruangan yang gelap. Disitulah Mbak Sisi menyadari. bahwa sebenarnya keduan pintu itu keduan kaca itu bukan dari luar tapi dari dalam kamarnya jadi mbak sisi melihat sekelebat bayangan seperti seorang apa ya seorang anak kecil tapi yang rambutnya panjang seperti perempuan itu bergerak dari jendela kamarnya menghilang akhirnya mbak sisi pun ketakutan setengah mati dia mencoba menyalakan lampu Sambil kementaran berdiri dari tempat tidur Dan ketika lampu terang Dia mulai menyadari apakah ini halusinasi atau apa Tapi dia sangat Menyadari bahwa ada sosok tadi yang memang bersembunyi Di balik kordennya Di dalam kamar, jadi bukan di luar Padahal pintu kamarnya sudah dikunci rapat-rapat Nah Akhirnya dalam kondisi yang masih tetap ketakutan mbak sisi pun menelpon petugas asrama. Tapi ya seperti itulah di telepon ya bapaknya ya merasa nanti saya periksa, Mbak. Saya periksa saja. Nah, pak petugas asrama pun memeriksa. Namun ya sepertinya tidak menemukan apa-apa. Jadi ya akhirnya Mbak Sisi dalam kondisi ketakutan di dalam kamar itu sambil berusaha menelpon ketika Pak, pak petugasnya melihat ke samping Dia sambil mengucap di telepon juga tidak ada apa-apa. Nah, ketika Mbak Sisi, apa petugas asrama itu memeriksa Mbak Sisi mengatakan bahwa bukan dari luar Pak, ini dari dalam kamar. Betapa kagetnya apa ya Pak Satpam atau petugas penjaga asrama ketika mendengar dari telepon bahwa sosok yang selama ini meneror para penghuni asrama itu ternyata berada di dalam kamarnya Mbak Sisi. Nah, akhirnya dengan berusaha menyuruh untuk mempertahankan teleponnya, jangan dimatikan, Mbak. Saya mau ke sana. Nah, Mbak Sisi pun akhirnya hanya meringkuk di sudut kamar. Jadi dia berusaha menjauhi posisi jendela di mana tadi dia terakhir melihat sosok bayangan hitam itu. Nah, karena ada apa ya? perintah dari Pak Petugas bahwa Saya akan kesana Maka Mbak Sisi pun pikirannya hanya satu Membuka pintu Supaya Pak Petugas bisa masuk dan dia bisa keluar nah, Sambil menunggu seolah-olah Ini Pak Petugas kok lama sekali Hanya naik ke lantai dua saja kok sepertinya lama nah, Mbak Sisi pun akhirnya berinisiatif Ya mungkin ketika Bapak itu masuk dia sudah Apa ya Mungkin dalam hal ini memakai pakaian yang benarlah. Bukan tadi masih pakai pakaian tidur gitu Nah akhirnya Dia berusaha Membuka pintu kamar Kemudian mengambil Pakaiannya yang digantung di dalam lemari Nah ketika dia membuka Pintu lemari Dalam kondisi lampu yang sudah menyala Saat itu Untuk kedua kalinya Mbak Sisi ini Melihat bayangan itu duduk Meringkuk di sudut lemari jadi seperti anak kecil tapi yang rambutnya panjang tubuhnya itu seperti hitam semua bayangan semua tidak ada wajahnya itu tidak ada ekspresi sama sekali seolah-olah apa ya anak yang memang diam seperti boneka gitu tapi mukanya hitam dan seluruh tubuhnya hitam betapa takutnya Mbak Sisi ternyata bayangan itu bersembunyi di situ dan dia hanya melihat bayangan berkelebat Dan sosok yang di dalam itu tiba-tiba lenyap, seperti menembus jendela Dan saat itulah pak petugas itu datang Sambil melihat Mbak Sisi yang hanya terdiam di depan pintu lemar yang terbuka Ya mereka pun langsung, apa ya, dalam hal ini menenangkan Mbak Sisi Kemudian diajaknya keluar Petugas itu memeriksa di dalam dan seperti yang diduga mereka tidak menemukan apa-apa Nah, jadi apakah itu memang selama ini Sosok yang menghuni asrama di sana Hanya sekedar iseng Atau mungkin berniat menakuti Atau hanya berniat untuk menunjukkan eksistensinya Itu pun masih belum terjawab Akhirnya Mbak Sisi pun ya harus menikmati sisa waktunya Di asrama pelatihan itu dalam kondisi yang tiap malam tegang Dan ketika nanti teman-temannya ada jadwal weekend pulang Dia lebih memilih pulang Termasuk teman-teman sekamarnya Katanya begitu Jadi itu kisahnya itu Pak Jack Penghuni asrama Iya Gak nyangka ya
1: Mbak Sisi Bisa Bisa menemukan bisa itu uh, sosok. <laughs> Ya mungkin Mbak Sisi kepingin menghindari Sebenarnya yeah. Jadi sesuatu yang mungkin mau dihindari ternyata Dia sendiri
0: yang menemukannya betul padahal sudah mengganti korden dengan hmm. apa ya yang lebih sudah disiapkan yang lebih tebal oh. tapi ternyata yang dicari-cari yang di maksudnya yang dihindari bukan dari luar tapi malah dari berada dari dalam bisa jadi selama ini yang mengganggu di tempat kamar-kamar lain juga sosok ya itu berarti ngertuknya dari dalam dari dalam kamar bukan dari luar gitu. hmm. ya
1: mungkin karena asrama ya asrama kan biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu biasanya juga jarang ditempati ya yeah, kadang betul. ditempati untuk beberapa minggu kemudian kosong-kosong lagi, lagi. Yeah. atau mungkin itu memang penunggu sebelum asrama itu dibangun di atau di... mungkin dia datang ke asrama itu karena dianggap itu adalah tempat yang kosong ya
0: kemudian ketika itu ramai mungkin ada merasa terganggu jadi merasa terganggu ingin ya. menunjukkan diri ya semua semua atau itu bisa itu juga, itu. juga ada
1: beberapa peserta dari pelatihan itu yang mungkin melanggar aturan ya tanda kutip di situ sehingga memunculkan sosok tersebut ya. bisa jadi mungkin bisa jadi seperti itu menapli ya sampai tengah malam juga Aduh. Ya, itu apa -apa. juga salah satunya mungkin mereka terganggu. Ya, seperti itu tadi kisah dari Mbak Sisi. Saya ucapkan terima kasih Mbak Sisi atas partisipasinya berbagi cerita dengan kami. Dan kalau kalian para sahabat Bunda Kisah punya kisah yang menarik, bisa dikirimkan ke kami. Bisa kirim di link yang ada di deskripsi atau follow Instagram kami. Bisa DM di Instagram. Dan jangan lupa nantikan fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.